0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y para la determinación de nuestra eternidad. Y le he puesto por título a la conferencia de esta noche, Más valiosa que la vida. Diga después de mí, Más valiosa que la vida. Ahora dígalo conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Más valiosa que la vida. ¿Sabe una cosa? Hoy vivimos en un tiempo muy especial de la historia de la humanidad en el cual tal y como profetizó el profeta Isaías pareciera de pronto que a nuestra generación le ha sucedido algo increíble. Le han cruzado los cables en este sentido a lo que me refiero es que estamos llegando a un tiempo en el cual aquellos, aquello que no tiene valor es valorado. Y aquello que debería poseer un gran valor, no lo tiene, o al menos, no como debería tenerlo. El profeta Isaías, amados hermanos, expresa un lamento muy profundo, y él exclamó, ¡ay! ¡ay! para esa generación que habría de cambiar de nivel lo valioso y exaltaría lo corrupto de la vida. Podemos ver en nuestro derredor, como nuestra sociedad pareciera de pronto que se asemeja en gran medida a aquel conejo que salía en la película de Alicia en el País de las Maravillas, el cual siempre vivía contrarreloj. Así, muchas personas hoy día, debido a su premura por vivir la vida, y lo pongo entre comillas, no logran enfocarse y valorar aquello que en realidad es lo más importante. Es cierto que para muchas personas lo más importante de la vida son los momentos que en ella pudieran lograr tener, aquello que pudiera tocar sus emociones. Para otros, lo más importante es aquello que durante la vida pudieran realizar. Sin embargo, pareciera que en definitiva, para todos, lo más importante siempre es la vida misma. Sin embargo, a la luz de la Escritura, hay cosas muy importantes que debemos considerar que de asimilar de forma correcta nos permitirán entender que hay muchas cosas de mayor valor que nuestra existencia misma. Sí, aun cuando pareciera un tanto ilógico considerarlo desde esta perspectiva, la verdad es que sí hay muchas cosas que tienen un valor superior a nuestra propia vida. Y dentro de ellas, hoy me gustaría solo mencionar que como hijos de Dios deberíamos considerar y valorar nuestra salvación. De tal manera que incluso ésta llegue a ser a nuestros ojos más valiosa que nuestra propia vida. ¿Qué prefiere usted? ¿Conservar su vida o perderla por la causa del Evangelio? ¿Entregársela a Cristo? Vivir para el Señor. El Señor Jesucristo dijo que aquel que quiera guardar su vida o salvarla, la perdería. Y aquel que la perdiera por causa de él y de su evangelio, la hallaría. Pienso, amados hermanos, que con el paso del tiempo y de acuerdo al surgimiento de muchas ideologías, muchos creyentes le han perdido la estima el valor, el aprecio a su salvación. Y hoy para muchos es mucho más importante vivir el momento que perseverar en esa unidad con el Espíritu a fin de ser hallados unidos a Cristo. Es aquí donde yo debería y usted debería cuestionarse qué tanto estamos valorando nuestra salvación. ¿Realmente nuestra salvación es más valiosa que nuestra propia vida? ¿Sabe una cosa? Me gustaría preguntarle algo. Para usted, ¿qué es la vida? Para ti, joven que me ves en esta noche, ¿qué es la vida? Sin duda podríamos expresar muchas cosas respecto a lo que para cada uno de nosotros es la vida. Quizá si pudiéramos definir la vida en una sola palabra habría quienes podrían definirla como la vida es amor. Otros dirían la vida es placer. Algunos definirían la vida como familia, amigos, viajes, dinero, posesiones, educación. Pero si me permites expresar mi punto de vista, si tuviera la oportunidad de poder definir la vida con una sola palabra, la palabra que emplearía sería oportunidad. Para mí, la definición de la vida en una sola palabra sería oportunidad. ¿Por qué? Mi concepto de la vida es este y deseo compartírtelo. La vida es la experiencia temporal y no renovable en la cual Dios nos da la oportunidad de ser felices y plenos. Si tú te fijas y pones atención en derredor. La vida es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para madurar. Es una oportunidad para ser felices. Es una oportunidad para alcanzar la plenitud. Es una oportunidad para tener estabilidad. Pero muchos de nosotros no estamos aprovechando esa oportunidad que el cielo nos brinda. Debemos entonces entender que la vida es Esa experiencia temporal y no renovable en la cual Dios nos da la oportunidad de ser felices y plenos. En la cual, escucha bien esto, a pesar de las dificultades, podamos aprender a relacionarnos con Dios a fin de que podamos decidir cuál será la forma en la que deseamos existir una vez que abandonemos esta vida material. ¿Hay una vida después de esta? Sí. La Biblia así lo expresa. De hecho, la palabra de Dios dice que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto, el juicio. La pregunta obligada sería, ¿dónde te gustaría existir la eternidad? ¿Te gustaría disfrutar de una vida eterna? ¿O estás optando por vivir el momento, aunque esto comprometa tu eternidad y te sentencie a una muerte eterna. Sabemos por lo que la Escritura enseña y por la experiencia propia de la vida que nuestros días en este mundo están contados y que en algún momento de nuestra historia habremos de abandonar este cuerpo. Algunos lo han hecho siendo muy jóvenes. Otros tienen la bendición de llegar a la edad adulta. Sin embargo, existe esta ley de que un día habremos de morir. Ahora bien, sabemos que como seres humanos tenemos un lastre que nos sentencia y nos aparta de Dios. Y este lastre es el pecado. Sin embargo, sabemos también que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por ello damos gracias a Dios, porque nos ha permitido participar de su salvación, la cual es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Dios. Usted lo sabe. El camino, la verdad y la vida es Cristo. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Sin embargo, En esta ocasión, me gustaría mostrarte que ser salvo va más allá de un evento en nuestra vida. Considera lo siguiente. La palabra del Señor nos dice así. En Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 13, en la traducción de la reina Valera contemporánea, dice la escritura así. Por tanto, amados míos ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lea conmigo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Pues que ahora que estamos atravesando por un periodo especial de la historia de la humanidad, donde cada uno de nosotros no tiene a alguien que esté constantemente observando su vida, deberíamos de priorizar el mantenernos unidos a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Si algo debería de destacarse en la vida de los creyentes, es su nivel de obediencia respecto del mensaje del evangelio que les ha sido predicado. Muchas personas objetan y dicen, es que yo no entiendo todo lo que la palabra de Dios dice. A lo cual les respondo y les digo, no te preocupes por aquello que no entiendes de la palabra de Dios ocúpate en obedecer aquello que sí entiendes de la palabra de Dios. En este mismo sentir y sobre esta misma línea de pensamiento, es que el apóstol Pablo, en un momento pareciera que lo que desea es que cada uno de nosotros esté consciente que la salvación no es simplemente un suceso que se dio en algún momento de nuestra historia, sino que es una relación que se mantiene viva día a día con Cristo. La salvación no es una sentencia que se nos da en un punto en nuestra vida y que a partir de ahí nada puede cambiar dicha sentencia. La salvación de hecho es un privilegio del cual participamos día a día en la medida que nosotros nos ocupamos. De nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios en su gran amor y misericordia por nosotros va a despertar en nuestro corazón ese deseo por honrarle y buscarle con todo nuestro corazón. ¿Pero qué necesitamos para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer? Pues estar dispuestos a menguar para que Él crezca en nuestra vida. En este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, es digno de resaltar el hecho de que la salvación, si bien procede de Dios y la obtenemos a través de la fe en Jesucristo, también es importante destacar que el permanecer en ella nos implica una determinación personal para permanecer unidos a Cristo y de esta forma agradar a Dios. A lo largo de los años he conocido a muchas personas que piensan que la salvación es un evento que se da de forma casi mística al momento de repetir una oración. Sin embargo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, escuche bien esto, la salvación es mucho más que un evento en nuestra vida. La salvación de nuestras almas es más bien un un proceso continuo, constante, que se da como resultado del arrepentimiento y la fe. Y esto es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Una persona no nace de nuevo por haber repetido una oración que alguien más le ayudó a elaborar. La salvación surge de nuestro arrepentimiento y de la fe que ejerzamos en el sacrificio de Cristo Jesús a favor nuestro. Por eso, amados hermanos, es importante que entendamos que para ser salvos, el Señor Jesucristo nos enseñó que debíamos ser fieles a Él hasta el final de nuestros días y no valernos de una oración que ni sentimos y tampoco creímos para pensar que somos salvos. Ha habido una forma de pensamiento que ha llevado a una enorme cantidad de personas al infierno, y esa ideología es la de ser salvo siempre salvo. Mucha gente llegó a pensar que después de haber pronunciado esa oración que ni sintieron ni creyeron automáticamente simplemente por haberla repetido ya eran salvos. Y que no importaba lo que ellos hicieran el resto de su vida esa oración ya era suficiente como para merecer el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes continúen teniendo esta forma de pensamiento. Deseo que ninguno de ustedes lo pudiera tener. Lo importante a destacar es que si realmente en nosotros se produjo un verdadero arrepentimiento y tenemos fe en Jesucristo, entonces podemos estar seguros que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y es ahí. En esa guianza donde descubriremos que la salvación no es un evento aislado en nuestra vida. La salvación es un proceso que se da de forma continua en la medida que nosotros le damos oportunidad y nos damos oportunidad a nosotros mismos y al Espíritu de Dios de ser transformados a imagen de Aquel que dio su vida por nosotros. Muchas personas quizás se cuestionen Me hablas de la salvación, pastor, pero ¿salvo de qué? Como mencioné al principio, nuestra naturaleza humana está vendida al pecado. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. En este sentido, todos merecemos morir eternamente. Lo cual, aplicado a una naturaleza espiritual eterna, se debe entender en el sentido de existir después de haber abandonado esta morada temporal que es nuestro cuerpo, en un estado espiritual donde estaremos completamente apartados y separados de Dios. Esta muerte espiritual, créame que es mucho peor que una muerte física. La vida es una experiencia temporal y no renovable que Dios nos da para que en ella tengamos la capacidad de poder elegir. Es una oportunidad donde tú y yo vamos a decidir dónde queremos pasar el resto de nuestra existencia. No olvidemos que cuando Dios creó al hombre, a imagen de él lo creó. Hombre y mujer los creó y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Parte de esa semejanza es la eternidad. La diferencia en cuanto a la eternidad con Dios es que la eternidad de Dios no tuvo un principio. Nosotros sí. Él nos creó, Él nos formó. Y a partir de este momento no dejaremos de existir jamás. En algún momento de nuestra historia abandonaremos este estuche. Este medio a través del cual podemos interactuar con la materia que nos rodea. Pero tú, en esencia, no eres ese estuche. Tú eres un ser espiritual que habita de forma temporal el cuerpo que hoy posees. Pero te has puesto a pensar que en este tiempo de vida tienes la oportunidad de elegir ¿Dónde deseas existir en la eternidad? Cuando hablamos de que en Cristo hay vida eterna, hablamos de que después de abandonar este cuerpo tendríamos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de una muerte eterna, hablamos de que continuaremos existiendo, pero completamente ajenos. A la presencia de Dios, separados de Dios, lo cual es una muerte espiritual. Hoy tenemos la oportunidad de elegir. La pregunta obligada, amados hermanos, y es si estamos eligiendo de manera correcta. Muchos han optado por decir yo quiero a Cristo como Salvador, pero no han optado en tener a Cristo como Señor. Y tal vez piensan que Dios tiene la obligación de salvarles, puesto que en algún momento de su vida repitieron una oración de fe. Pero como ya te lo he mencionado, la salvación, más allá que ser un evento en nuestra historia, es un proceso que se da de forma constante, de forma continua en nuestra existencia, donde día a día elegimos y optamos por Cristo. Es ahí donde nosotros, como lo expresó el apóstol Pablo, nos ocupamos de nuestra salvación. Hoy tú y yo necesitamos reflexionar sobre qué tanto nos hemos estado ocupando en permanecer en Cristo. Muchas personas piensan que son salvos y que no importa lo que hagan, continuarán siendo salvos. Vaya mentira que Satanás les ha vendido. Si tú y yo no permanecemos fieles delante de Dios y no somos fieles a Jesucristo, no podremos demandar misericordia el día que estemos delante de su presencia. Hoy más que nunca, observando la forma en la cual el mundo se desenvuelve, Es que como hijos de Dios debemos ser sobrios y procurar con sumo celo mantenernos unidos a Cristo. No permitamos que ninguna circunstancia en nuestra vida, amados hermanos, nos aparte de la gracia que es en Cristo Jesús. Lamentablemente hoy día muchos creyentes están optando por decisiones que están autodestruyéndoles, lejos de fomentar una fe más sólida, convicciones más firmes en su caminar con Cristo, están optando por decisiones que los
1: apartan violentamente de la presencia de Dios. Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la
0: gloria de Dios. Cuando no valoramos nuestra salvación y optamos por hacer lo malo a los ojos de Dios, somos arrojados violentamente de su presencia, separados de Él. Y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos ha abandonado. Que no existe una relación vigente, que lo único con lo que contamos es con el recuerdo del haber repetido una
1: oración que no creímos y que no sentimos. Y que en realidad nunca nacimos de nuevo. Qué lamentable, amados
0: hermanos, será para muchos en aquel día escuchar de los labios del Señor Apártate de mí, hacedor de maldad,
1: pues nunca te conocí.
0: Muchas personas que creyeron que tenían una relación con Cristo, se darán cuenta que en realidad lo único que tenían era una actividad piadosa. Pertenecían a una iglesia, ejercían un ministerio, pero carecían de relación con el Salvador. Necesitamos hoy ser entendidos en los tiempos y darnos cuenta que día a día hay circunstancias que de no atender pudieran estar limitando nuestra capacidad para poder disfrutar de la salvación que en Cristo Dios ha determinado darnos. Dice la palabra del Señor algo muy importante y te invito a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 15. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. No vivan como viven los del mundo. Vivan como sabios. Y sabes, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que necesitamos aprender a vivir bajo el temor de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en la salvación que Cristo nos dio. Hoy día. Son cada vez más los creyentes que viven alejados de la realidad que profesan. No se han comprometido de verdad con su salvación y consideran que un poco de pecado en sus vidas no tiene el poder de comprometer su salvación. La Escritura, amados hermanos, dice que un poco de levadura leuda toda la masa y también la palabra del Señor nos advierte lo siguiente. En Eclesiastés capítulo 10, verso 1, la escritura dice así. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Tremendo, ¿no? La escritura nos está advirtiendo entonces a que velemos por nuestra salvación, y que día con día caminemos a la luz de la luz del Señor. No sea que, envanecidos creyendo que podemos guiarnos solos, tropecemos en la oscuridad de nuestros pensamientos. Por esta causa, amados hermanos, es que como creyentes debemos de velar mayormente cuando de nuestra salvación se trata, ya que es importante que seamos conscientes de que si no permanecemos fieles al Señor hasta el final, reitero, no tendremos la capacidad de poder participar de la salvación que en Cristo nos ha sido concedida. Escucha bien esto. La salvación jamás debería considerarse como una póliza de seguro que sin importar cómo vivamos, nos garantice la entrada al cielo. La salvación es más bien el acceso a la presencia de Dios que se concede por gracia a aquellos que con temor y fidelidad a Dios perseveran en guardar sus mandamientos y vivir en esta vida alejados de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. Tremendo, ¿no? Hay una enorme diferencia en cuanto a conceptos, porque muchas veces estamos inclinándonos por ese concepto que nos resulta atractivo y cómodo. Yo soy salvo, ¿sí? ¿Y cómo lo podrías sostener? Ah, pues hice una oración y le entregué mi vida a Cristo. ¿Y vives de forma agradable a Dios? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Se da cuenta? Muchos creyentes están dándole la vuelta a un genuino compromiso con Cristo. Y esto es lo que hace que las mentiras del mundo, las mentiras de Satanás, comiencen a permear su forma de pensamiento. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar alertas y darnos cuenta que para ser salvos necesitamos permanecer unidos a Cristo. Desarrollando nuestra vida diaria en el temor del Señor, siendo fieles a Él y preservando cada día sus mandamientos en nuestro corazón para no pecar contra Él, viviendo en esta vida, alejados de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Y dice la Escritura así. Como tenemos estas hermosas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Pablo comienza ahora a hilar El tema de la salvación con el tema de la santificación. Y si bien debemos ocuparnos de nuestra salvación, esta jamás debe de ser conceptualizada de forma separada al concepto de la santificación. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es santo y su palabra dice sean santos porque yo soy santo. Como hijos de Dios, debemos tener presente que la salvación que anhelamos está, como ya mencioné, directamente relacionada con nuestro nivel de santidad. Ya que la santidad es en sí misma la medida que revela nuestro nivel de compromiso y fe hacia el mensaje que nos ha sido proclamado. Considere lo siguiente. En Hebreos capítulo 12, verso 14, en la Reina Valera contemporánea, dice la Escritura así. Procuren vivir en paz con todos y en santidad. Fíjese, dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad. Procura vivir en santidad ya que sin santidad nadie verá al Señor. No importa cuál sea nuestro cargo dentro de la organización religiosa a la que pertenecemos, puedes sostentar el título de apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, puedes ser maestro de niños, puedes ser diácono, puedes ser anciano, puedes ejercer muchas actividades dentro de la iglesia y sabes una cosa, ninguna de estas te garantiza que serás salvo en el día final. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados y buscar vivir una vida que refleje su naturaleza y su carácter siempre. Necesitamos, amados hermanos, aprender a valorar nuestra salvación. Como lo he mencionado, algunos han muerto muy jóvenes. Otros han llegado a la edad adulta y finalmente se han despedido de este mundo. Pero ¿quién de nosotros sabe el momento en el cual habrá de dejar esta tienda de campaña para despertar a la realidad del mundo espiritual? Muchos de nosotros no estamos valorando celosamente nuestra salvación. Y es ahí donde deberíamos cuestionarnos si en esta oportunidad de elección que Dios nos da, Estamos decidiendo de manera correcta. Ya el apóstol Pablo nos exhorta a ocuparnos de nuestra salvación. Y no solo eso, sino que nos dice que vivamos de forma sabia. Poniendo como fundamento de nuestra vida el temor a Dios. Y que entendamos que solamente siendo santos. Es que un día podremos ver a Jesús. ¿Te das cuenta cómo el ser salvos dista mucho de simplemente creer que somos perfectos por haber realizado una oración? ¿Por haber repetido una expresión que a alguien más se le ocurrió? ¿Y creemos que con ello ya podemos argumentar el hecho de que somos salvos? No, amada iglesia. Necesitamos velar por nuestra salvación y día a día comprometernos por permanecer fieles a Cristo. Porque solo de esa manera es que el día que partamos de este mundo podremos reclamar la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Hablando de la santidad. Este sin duda es un tema muy importante, un tema que no debe de tomarse a la ligera, sino que debe de valorarse con temor y temblor, considerando que solo siendo santos es que podremos participar de esa vida eterna que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Así que con gusto vuelvo a presentarte esta lámina en la cual la palabra del Señor nos exhorta a procurar vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Porque a santidad nos llamó el Señor. Y la santidad, amados hermanos, es El resultado que se da de caminar con Dios, déjame mostrártelo en una forma extendida para que podamos estar en el mismo canal y entender que la santidad no tiene mucho que ver con ciertas conductas sino más bien tiene que ver con la naturaleza gobernante en nosotros y la relación que tengamos con cristo para que a través de él podamos manifestar la vida que de él procede mira considera lo siguiente la santidad leemos en nuestra lámina es el fruto que produce el espíritu en nuestra vida la santidad no procede de nosotros, procede de Dios. Entonces, la santidad es el fruto que produce el Espíritu en nuestra vida cuando decidimos menguar a nosotros mismos para que Dios haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Entonces, presta atención a esta imagen y date cuenta que la santidad es el fruto de aquellas conductas, aquel estilo de vida, aquella forma de pensamiento que el Espíritu Santo establece en nosotros como forma de vida. Solo cuando el Espíritu Santo gobierna en nuestra vida y somos guiados a toda verdad, es que entonces nosotros tenemos como fruto una vida obediente a la palabra de Dios. Una vida en sujeción a la voluntad del Espíritu del Señor. Una vida llena de amor por Dios y por nuestro prójimo. Una vida de fidelidad a los principios de la palabra de Dios. Una vida llena de compromiso hacia el Evangelio y hacia aquello que la palabra de Dios me ordena. Una vida de entrega. Hoy día pareciera que en muchos aspectos. El cristiano ha dejado de entregarse por completo al Señor. Le entrega parte de su vida. Pero no se entrega íntegramente. Y si tú quieres ser salvo. Necesitas tener una entrega íntegra. E integral. Es decir. Completa y absoluta. Que envuelva completamente tu naturaleza, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Qué tan celosos estamos siendo en nuestra entrega hacia las cosas de Dios? ¿Somos esa clase de creyentes que nos sentimos salvos, pero que cada vez que el reino de los cielos nos requiere, pretextamos? ¿Dónde está nuestra entrega? ¿Dónde está nuestro nivel de sacrificio? Conocí a una persona que alardeaba de ser salva. Y decía, ya Cristo se sacrificó por mí. ¿Por qué yo me habré de sacrificar por el Evangelio? ¿O por qué habría yo de sacrificarme por los demás? ¿Cuántas veces nuestra visión es tan corta que no nos damos cuenta que una vida gobernada por el Espíritu del Señor manifestará como fruto el deseo de ofrecernos como una ofrenda a Dios y ser derramados sobre el sacrificio. Cuando tú eres gobernado por el Espíritu de Dios y guiado por el
1: Señor, tu vida refleja pureza en todos los aspectos de tu vida. Cuando tú
0: eres verdaderamente salvo y deseas permanecer en esa salvación, tu vida se caracteriza por tener un fruto de
1: humildad. Devoción.
0: ¿Cómo es tu entrega al Señor cuando estás delante de su presencia, cuando estás en intimidad con Él? ¿Cómo es tu devoción a Él?
1: O muchas veces ni siquiera le mostramos a Él esa devoción. Cuando tu vida
0: es gobernada por el Espíritu del Señor y Él te guía a toda verdad y tú celosamente deseas mantenerte en esa posición de privilegio que Cristo te dio, al creer en Él y arrepentirte de tus pecados y haber nacido de nuevo, es que entonces tú te entregas con completa devoción. Otro fruto del Espíritu que nos dará la capacidad de darnos cuenta que estamos caminando en santidad es el carácter Es la actitud que tenemos hacia las cosas de Dios, hacia la vida, hacia aquellos que nos rodean.
1: Es la pasión. Qué triste cuando una iglesia es
0: indiferente. Cuando un creyente es apático hacia las cosas de Dios. Pero claro, siente que es salvo porque un día oró. Es más, lo bautizaron. Ha tomado cursos de discipulado. Esa persona cree
1: que merece el cielo, pero es indiferente hacia las cosas de Dios. Piensa
0: que ha cumplido con los requisitos que obligan al cielo a declararlo salvo, pensando que la salvación es un evento en la historia de su existencia. Perdiendo de vista. Que la salvación es un proceso constante y continuo que se da día a día en nuestra vida, en la oportunidad que Dios nos
1: da de elegir. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios,
0: se nota en tu mayordomía. ¿Qué haces con lo que tienes? ¿Qué haces con aquello que te pertenece? Esto me recuerda la vida de un matrimonio, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira estaban dentro de la iglesia, participaban de la iglesia, pero no se veían a sí mismos como iglesia. Porque cuando tocó su turno para honrar a Dios con aquello que les pertenecía, mintieron. ¿Cómo andamos en tu mayordomía? ¿Cómo andamos en el tema de tu fidelidad a Dios en aquello que es tuyo? Cuando tú eres gobernado por el Espíritu del Señor, se manifiesta en tu vida un genuino compañerismo para aquellos que caminan contigo en esta aventura llamada cristianismo. Utilizo la expresión aventura porque para mí el caminar con Cristo no es una decisión monótona, gris, insípida. Para mí el haber optado por Cristo es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y se ha convertido en una aventura emocionante, fresca, en la cual día a día puedo recibir esa motivación De parte de Dios para perseverar.
1: ¿Cuál es tu experiencia respecto de la vida cristiana? ¿Amas a tus hermanos en Cristo?
0: No puedes decir que eres salvo si no amas a tu hermano. Dice el apóstol Juan que aquel que no ama a su hermano es un asesino.
1: Y no podremos demandar salvación siendo homicidas cuando tú realmente eres gobernado por el Espíritu Santo uno de esos frutos es el
0: perdón y sabes todas estas características que te he mencionado dan como resultado la santidad dime cuál es tu grado de santidad a la luz De este pequeño esquema. ¿Cómo andamos en obediencia, en sujeción, en amor, en fidelidad, en compromiso, en entrega, en sacrificio, en pureza, en humildad, en devoción, en carácter, en actitud, en pasión, en mayordomía, en compañerismo, en perdón?
1: No somos capaces de perdonar a quien nos agravió. Pero queremos que Dios
0: nos perdone. Nos olvidamos que el Padre nuestro dice, perdónanos, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si Dios te perdonara como tú estás perdonando, a quien te agravió, a quien te ofendió, a quien te lastimó, a quien te dañó,
1: ¿estarías satisfecho con ese nivel de perdón? Muchos de nosotros... No estamos realmente sabiendo ser iglesia.
0: Porque no se está manifestando en nuestra vida la santidad. Creemos que somos salvos. Porque un día repetimos una oración que no sentimos y que tampoco creímos. Pero que pensamos que al haberla repetido, ya el cielo nos tiene que recibir con las puertas abiertas. Amados hermanos, la salvación, debes entender esto. Lo repito, la salvación no solamente nos otorga el privilegio y la oportunidad de poder ser salvos. También implica un gran compromiso y una gran responsabilidad que debemos valorar. Ya que de no permanecer en Cristo, escucha bien esto. Habremos de ser juzgados de una forma más severa. Que aquellos que ignoraban el evangelio, la causa, el porqué, el motivo, el haber menospreciado la verdad. Pero no me creas a mí. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que por favor, abre tu Biblia en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer los versos 47 y 48. Lucas capítulo 12, versos 47 y 48. Fíjese lo que dice la Escritura. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes a todo aquel que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más en cuanto al juicio que enfrentaremos la palabra de dios nos deja ver claramente que habrá niveles No se juzgará igual a aquella persona que pecó desconociendo el evangelio en comparación a aquel creyente que pecó a sabiendas del conocimiento que tenía del evangelio. Esto es tremendo porque la escritura dice que aquel que conociendo la voluntad de su señor no la realiza va a recibir muchos azotes. Mientras que aquel que hizo algo digno de ser azotado, pero tiene a su favor, y lo pongo entre comillas, que ignoraba la voluntad de su Señor, recibirá pocos azotes. Leamos otra porción de la escritura, segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos allá y vamos a leer, por favor, el capítulo 2. Y prestar especial atención a lo que nos dice el capítulo 20 y el capítulo 21. Dice la palabra del Señor así. Escuche con atención. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿vuelven a enredarse en ella y son vencidos? Si alguien que después de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador, se aparta de Él y muere estando en pecado. Escucha bien esto. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que haya vida habrá oportunidad de volver al Señor. Pero nuestra salvación no debería de ser tratada como si fueran pelotas para jugar malabares. Nuestra salvación debería de ser valorada y aquilatada. Considera lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vuelvo a la lectura. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Fíjate, a la luz de la palabra de Dios, más le hubiese valido a un creyente jamás haber escuchado el nombre de Jesús, jamás haber leído la Biblia, más le hubiese valido... Que habiendo escuchado el nombre y conociendo la Escritura, haberse apartado de Cristo. Piense en una persona que usted está consciente de que murió en sus pecados. Estoy seguro que muchos de nosotros conocemos personas que sabemos que murieron sin haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador.
1: Piensa en aquellas personas que murieron sin haber conocido de Jesús. Bien, todas esas personas serán juzgadas. Pero su castigo no se comparará
0: con el castigo que tú y yo recibiremos si morimos en pecado. Por esta razón es que necesitamos ser celosos con nuestra salvación. Necesitamos entender que si somos fieles al Señor, tenemos una seguridad al vivir para Él. Y es el que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Sí, si tú vives para Cristo y si tú le permites al Espíritu Santo gobernar sobre tu vida, puedes tener la certeza De que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Necesitamos, amados hermanos, entender.
1: Que como la salvación es un proceso. El momento de definición. Es el instante de nuestra muerte. Morimos en Cristo. O morimos sin él. ¿Y quién de nosotros sabrá cuándo nos llegará la muerte?
0: Por eso es importante permanecer fieles hasta el fin. Y tenemos que valorar nuestra salvación y ocuparnos de ella. Porque, repito, y no me voy a cansar de insistir en esto, nuestra salvación no es un evento que se da en un instante de nuestra existencia.
1: Es un proceso que se vive diariamente. Hoy es nuestra oportunidad de reafirmar nuestra salvación. Mañana, si Dios
0: nos da vida, tendremos la oportunidad de confirmar nuestra
1: salvación. Necesitamos valorar lo que Cristo obtuvo para nosotros
0: en la cruz del Calvario. Considere lo que la palabra del Señor dice. En Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15, dice la palabra del Señor lo siguiente. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos. Tremenda declaración. Vi también a los muertos. Grandes y pequeños. De pie delante del trono. ¡Wow! Se abrieron unos libros. Y luego otro. Que es el libro de la vida. Los muertos... Fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. ¿Sabes?
1: Todo cuanto hacemos bueno o malo, se registra en el cielo. Y si queremos que alguna acción nuestra
0: sea borrada de esas crónicas personales necesitamos arrepentirnos confesar nuestro pecado a Dios y pedir que su sangre nos limpie de toda maldad su palabra lo dice de esta forma pero si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. De este juicio ningún ser humano que haya existido sobre la faz de la tierra se podrá
1: escapar a la luz de todos. seremos juzgados. Vea lo que dice la Escritura. Los los muertos fueron juzgados
0: según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Este lago de fuego es la muerte segunda. Lea conmigo. Aquel cuyo nombre no estaba escrito En el libro
1: de la vida era arrojado al lago de fuego. Muchas personas viven con la idea de que en el momento en el cual ellos hacen esa oración de fe, que no sintieron, que no creyeron, En ese
0: instante, por haber repetido unas palabras, su nombre fue
1: escrito en el libro de la vida y no es así. Solo cuando nacemos de nuevo, cuando un pecador se arrepiente de veras, es que hay gozo en el cielo. Y nuestros nombres... Son inscritos en el libro de la vida. Y nuestra conducta diaria, nuestro estilo de vida,
0: confirma si merecemos permanecer
1: en ese libro o no. El salmista expresa y dice,
0: sean borrados sus nombres del libro de la vida
1: y jamás tengan parte con los justos. Nuestro estilo de vida está dándonos esa oportunidad de saber
0: que el día que abandonemos esta tienda de campaña
1: que es nuestro cuerpo ¿Tendremos el Señor vida eterna? A veces, amados hermanos, no estamos reflexionando sobre el valor
0: que le estamos dando a nuestra relación con Cristo,
1: a la santidad, a la guianza del Espíritu Santo y nos conformamos
0: con lo que Piadosamente realizamos como si la salvación se obtuviese
1: por obras. Y sabe la palabra de Dios nos lo deja ver claramente. No es por obras para que nadie se gloríe.
0: Necesitamos entonces hoy tomar la decisión para ocuparnos de nuestra salvación. Ocúpate de tu salvación. Pídele al Espíritu Santo que te santifique, que Él transforme tu corazón, que Él transforme tu mente, que Él te guíe a toda verdad. Y entonces tendrás esa posibilidad
1: de poder saberte en paz con Dios. Muchas personas hoy día están valorando muy poco o nada la salvación que Jesucristo obtuvo para todos nosotros en la cruz del Calvario.
0: Creo firmemente que hoy es un buen día para que redoblemos
1: esfuerzos y le pidamos al Señor que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Tú necesitas permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Si realmente
0: deseas que la obra de salvación en tu vida sea ratificada. En el día en el cual estés delante de Dios.
1: Ese día para muchos, como ya mencioné, será un día de gran confusión. Porque se van a basar en sus obras piadosas y no en el fruto que Dios estaba demandando de todos y cada uno de nosotros. No es lo que hagas, es lo que eres. Y si eres hijo de Dios, darás fruto como hijo de Dios. ocúpate de tu salvación ocúpate de tu salvación no te
0: relajes creyendo que porque hace algún tiempo le entregaste tu vida a Cristo y lo sentiste muy de veras
1: pero no has cultivado una relación la tienes hoy es un buen día
0: amados hermanos para que reflexionemos sobre cómo hemos estado caminando con Cristo. Concluyo con el siguiente pasaje, que me gustaría que prestáramos especial atención a lo que el apóstol Pablo desea comunicarnos. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice la escritura de la siguiente manera, Pues Dios nos salvó. Y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinó que el género humano sería creado. Y que a pesar de que el género humano traicionaría el pacto, Dios enviaría al Salvador de la humanidad para redimirla.
1: Y esto lo hizo solo por su propia determinación y gracia.
0: Lo que tú y yo necesitamos hacer no solamente es aceptar a Cristo, Como salvador. Sino vivir bajo su señorío. Si lo que queremos. Es que aquel día. Cuando ya no estemos en este cuerpo. Y estemos delante de su presencia. Podamos presentarnos delante de él sin temor. A ser avergonzados. Recuerdo. Un corito de antaño que generalmente se cantaba en los sepelios, en los entierros, y que en alguna ocasión llegué a escuchar en alguna dominical. Y decía algo así la letra. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se celista a mi nombre yo feliz responderé.
1: ¿Crees realmente que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Crees que cuando se
0: abran los libros y se abra también el libro de la vida,
1: ahí estará tu nombre escrito? ¿Te estás ocupando de tu salvación? ¿O solo la consideras como una póliza de seguro
0: para que al momento de morir sea lo que te dé el paso directo al cielo?
1: Reitero, la salvación no es un evento que se dio de forma aislada en tu historia. La salvación Es un proceso que se vive cada día, en el cual,
0: en la oportunidad que tenemos de elegir,
1: decidiremos dónde queremos existir por la eternidad. ¿En la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios? Esa, amado hermano, es tu decisión. Nadie más lo puede decidir por ti.
0: Y hoy que tenemos vida, tenemos oportunidad. Así que busquemos a Dios mientras Él
1: pueda ser hallado. Acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. Y tengamos acceso a ese socorro oportuno que hoy necesitamos. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que Él nos consolide en su salvación? Vamos a orar. Padre, en el
0: nombre de Jesús nos presentamos ante ti dándote gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra esta noche nos ha desafiado a valorar la salvación que de ti procede a valorar la santidad sin la cual ninguno de nosotros podrá verte. A permitirle al Espíritu que realice la obra de transformación en nuestra vida
1: para que cada fruto en nosotros refleje que te pertenecemos. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Y ayúdanos a cada día en esta experiencia de vida que nos brindas.
0: Tomar la mejor decisión. No queremos guardar nuestra vida porque sabemos que al final
1: la perderemos. Ayúdanos a invertirla en ti y en tu reino para que al final... El día cuando estemos delante de ti, la ganemos. Mi Dios, ten
0: misericordia de todos y de cada uno de los que
1: en esta noche escuchan tu palabra. Habla a los corazones y trae convicción a nuestra vida, Espíritu Santo.
0: Me pongo en tus manos y pongo la vida de todos y cada uno de tus hijos. Sabiendo, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Te damos a ti, oh Dios, toda la gloria.
1: En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.